0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲郑洞国将军。郑洞国率领着驻印军军部人员，分乘了两架军用飞机去了印度。一部分人员是直接去了兰姆加训练营地，郑洞国和舒世存等少数人，则是先飞到了印度加尔各达，处理了一些公务之后，才去的兰姆加营地。那么到达兰姆加营地的时候，来迎接他的，是新三十八师师长孙立人，新二十二师师长廖耀湘，还有驻印军其他各直属部队的部队长。这边呢，郑洞国只和廖耀湘原来认识，剩下的人都是初次见面。但是郑洞国感觉到大家一见如故，格外亲热。毕竟当时驻印军远离祖国，一切受到盟军的支配，官兵上下都有寄人篱下的感觉。所以，对于郑洞国的到任，怀有很大的期许。关于兰姆加训练营地，我们在之前讲孙立人将军的时候给大家讲过。那么，驻印军在兰姆加的主要任务是要接受美国的军事装备和训练，所以在这个营地里专门开办了由美军人员执教、中国方面负责行政管理的军事学校——兰姆加训练学校。除了驻印军的各级干部要在这里轮流受训之外，国内准备接受美械装备的13个军的部分军师团级军官，也分批空运到这里受训。这类性质的学校，当时在中国共有两个，一个在印度，另外一个设在昆明，就是军委会驻滇干部训练团。这些学校分别举办诸如步兵、炮兵、工兵、通讯、战术等多种训练班，训练时间一般为六个星期。先后在这些学校受训的军事人员高达一万多人。一些技术性很强的兵种，比如说军事通讯专业，除了由军队内部选派人员，还在国内招收了不少高中学生。这些爱国青年既有热情，文化素质也好，掌握技术很快。比如说在兰姆加训练学校，大多数通讯专业的学员能在三四个星期之内就熟练地掌握美国一般通讯人员。需要三个月的时间才能学会的技术，这让美国教官们大为惊奇，一再的称赞中国人聪明能干。对于士兵的训练也是相当严格的。兰姆加营地设有一些训练场，每个训练场可以容纳一定数量的部队。士兵们轮流在各训练场接受美国教官的训练。志印军的给养是由英方提供的，军发食物主要是罐头和面包，营养要比国内好得多。并且配备了很完善的医药卫生条件，所以官兵患病比较少。更重要的是，在驻印军中，基本杜绝了逃兵的现象。郑洞国回忆说，他在国民党军队服役多年，深知逃兵是一个最令人头疼的问题。当时国民政府并没有完善的兵役制度，只好乱拉壮丁，再加上军官腐败，层层的克扣军饷和伙食，导致部队中逃兵现象层出不穷。但是驻印军在印缅期间，由于远离祖国，又时不时受到洋人的欺负，因而士兵们的爱国思想非常的浓厚。郑洞国也及时的督导各级军官和政工人员，随时抓机会进行爱国教育，所以官兵比较团结，打回祖国去成为官兵一致的愿望。当时军部还办了一份军声报，经常报道军内外的大事，还成立了剧团。常常到各部队中去巡回演出，这些对于鼓舞部队的士气起了很大的作用。而这些措施，恰恰在一定程度上弥补了美国人那种只重训练技术，不注重也不可能注重精神教育的殖民地式的训练的缺点。驻印军新一军所辖新22师、新三十八师，最初只有 9,000 多人，其中新22师 3,000 多人，新三十八师 6,000 人。以后陆续由国内空运补充兵员，使美师达到一万多人。在建制上，美师辖步兵三个团、炮兵一个营、工兵一个营、通讯兵一个营、辎重兵一个营、卫生队和一个特务连。每团步兵三营，迫击炮、平射炮各一连，一个通讯连、一个卫生队、一个特务排。兵员约三千人。每营三个步兵连，一个机枪连，每连三个排。每排三个步兵班，一个轻迫击炮班。总指挥部的直属部队有炮兵三个团，每团重炮三十六门，战车六个营，汽车兵团拥有载重汽车四百辆，工兵两个团，化学兵两个团，每团有重迫击炮四十八门。罗马辎重兵一个团，还有一个特务营、一个通讯营和一个战车训练处。此外，有一个训练处，这个训练处的处长的权力很大。仅次于史迪威将军。1 9 4 3年初秋，又由国内空运了新30师到兰姆加接受装备和训练，归入新一军建制。到了1944年夏，最高统帅部为了取得更多的美械装备，在拟空运第54军到印度，但是史迪威只肯接受两个师，不接受军部，所以该师第14师和第50师空运到了印度，接受装备之后，在缅甸战役中。与原来的驻印军合并，扩编为新一军和新六军，这就是新一军和新六军的由来。1943年10月底，蒋介石、宋美龄夫妇参加开罗会议归国途中，在蒙巴顿等英美将领的陪同下，在兰姆家做了短暂的停留。他们很有兴致地视察了训练营地，检阅了部分驻印军的部队。蒋介石夫妇看见受检部队装备精良，队伍严整。官兵精神饱满，士气旺盛，深表满意。在之后和郑洞国的谈话中，蒋介石充分肯定了驻印军在兰姆家的训练成绩，并反复强调了积极争取美元的重要性。蒋介石夫妇在兰姆家停留的时候，到达营地，美方人员一再邀请蒋介石夫妇下榻于总指挥部内，但是蒋介石就坚持要住在郑洞国的军部里。这个举动让美国人很有些尴尬，因为军部的营房都很简陋，实在找不出像样的房子供蒋介石夫妇休息。正巧郑洞国的妻子刚刚从国内来探望他，仓促之间把他们的卧房腾出来，稍加布置，临时充作蒋介石夫妇的下榻的地方。从这件小事上，我们可以看到蒋介石和美国之间的关系还是比较微妙的。那么，由于郑洞国在驻印军期间的主要使命之一。就是要协调中美军事人员之间的关系，所以呢，他对于当时中美关系以及驻印军内部中美双方合作的有关情况，是非常有发言权的。郑洞国说，二次大战期间，国民政府一直将美国视为自己重要的战略盟友，特别是抗战中后期，接受美国政府的各种援助颇多。太平洋战争爆发不久，蒋介石就设想过在美国的帮助下。装备30个甚至更多的精锐美械师，借此改变国内抗战的局面。至于美国方面，如上所说，也希望通过增强中国的抗战力量，在远东拖住更多的日本军队，减轻自己在太平洋战场上的压力。因此，中美两国作为反法西斯盟国，在基本的战略利益上是一致的，所以在战争期间始终能够保持着比较密切的合作关系。但是由于双方国力相差悬殊，这种合作在很多情况下又不是平等的。那个时候，美国朝野的一些人士认为中国贫穷落后，而且国民党的政治腐败，要赢得这场战争的胜利，非依赖像美国这样强大的盟友不可，因而不大看得起中国，在中国人面前经常摆起一副失主的模样。更有些人则希望通过军事援助和经济施舍。扩大美国的在华势力，以便在战后将中国置于美国的全球战略圈内。当然，我们不能因此就忘记和否定美国人民在战争期间所给予我们中国极其宝贵的支援，也不能说上述大国沙文主义的意识完全支配了当时美国政府的对华政策。但事实证明，这些因素的确曾给那一时期的美国对华政策造成过一定的负面影响。至于中国方面，由于国民政府不懂得，也不敢依靠人民来取得这场反侵略民族解放战争的胜利，把主要希望还是寄托在美国人这种外来的帮助上面，所以处处显得仰人鼻息。然而，遇到一些严重损害我国民族利益，特别是危及统治集团利益的时候，又不得不做出一些抗争的表示，因而在两国关系上难免常常出现一些大大小小的麻烦。在中国驻印军问题上，就曾经是双方经常争执不休的焦点。这个矛盾主要表现在蒋介石和史迪威之间。谈到蒋介石和史迪威之间的矛盾，郑洞国说：“这还是要从他们各自的打算说起。史迪威曾任驻华武官多年，对中国各方面的情况比较熟悉，是一个地道的中国通。他受命来中国，一方面是代表美国政府。”监督美元的运用，维护和扩大美国的在华利益。另一方面，也有他个人的企图。他想通过自己是个中国通的便利条件，利用中国的士兵和美国的装备，在远东创造一番英雄事业，挽回在缅甸失败的面子。他希望首先能取得对中国军队的指挥权，即是以美国军官代替中国军官，建立一支殖民地式的军队，作为他代表美国。左右中国命运的资本，他的这个想法和当时的美国领导人不谋而合，因而得到了美国政府的首肯，但这却无法被蒋介石所接受。蒋介石是凭借着军事力量起家的中国地主资产阶级的政治家，他视军队如生命，绝不能容忍兵权旁落人手，况且是落入外国人之手。本来他取得美元的目的。是加强国民党政权的军事力量，确保和巩固自己在中国的统治地位。因此，无论他对美元是如何的渴望，也不肯轻易的付出，哪怕是放弃一部分兵权的代价。这样，蒋介石和史迪威之间就种下了产生矛盾的基因。矛盾的公开引发是在中国驻印军组建之初，史迪威出于他想坚持建立殖民地式的军队的一贯主张，提出。要中国的士兵，不要中国军官，尤其不要中国将领。想让驻印军营长以上的军官都是由美国人担任，而且还先由美国调来了300多名军官，准备接替中国军官的职务。他的这一企图立刻遭到全体中国将士的强烈抵制，就连美国人非常器重的孙立人也表示坚决反对，这就形成了僵持局面。蒋介石对于史迪威的这套主张和做法非常的反感。坚决拒绝了史迪威的无理要求。不过，为了缓和关系，还是同意将原来的远征军第一路军司令长官部撤销，成立了中国驻印军总指挥部，由史迪威担任总指挥，罗卓英担任副总指挥。但是，蒋介石的这些苦心安排远不能让史迪威满足。他一方面将300多名美国军官，除了派一部分在昆明和兰姆加。担任教官和管理人员之外，其余分别派到驻印军中，担任权力很大的各级联络官，企图通过这些联络官来达到控制中国军队的目的。另一方面，他又借口中国将领腐败无能，一再要求调走罗卓英。蒋介石不得已，只好再次妥协，勉强同意将罗卓英调回国，同时把驻印部队主力两个师改编为新一军。由中国方面派遣军长管辖部队，但要受到史迪威的直接指挥。所以说，郑洞国出任新一军军长这件事情，实际上是蒋介石和史迪威这一回合斗争的结果。史迪威对于成立新一军当然还是不满意，但也不方便再表示反对，所以就挖空心思来采取缩小军部编制的办法，来削弱军长的权力和作用。根据他的规定。军部只能有三四十人的编制，没有任何直属部队。至于部队的指挥、训练、人事、经理、卫生等权力，也都集中到总指挥部那里。军部的权限仅限于管理军风纪等事务。不仅如此，缅北反攻战役开始之后，有一个时期，史蒂威和他的美国同事们不愿意让郑洞国过问军事，也不允许中国师级的将领们。行使前线作战指挥权，事事都要由美国人来决定。经过国军将领们的抵制和斗争，以及国军将领们在战争中所显露出的卓越的指挥才能，这才迫使史迪威逐渐取消了许多无理的限制。以后，由于双方在长期共事中不断增强了相互的理解和信任，彼此的关系才比较融洽起来。那么，再说说蒋介石、史迪威之间的矛盾。在撤换驻印军干部的问题上，蒋介石没有完全应允史迪威的要求，史迪威对此耿耿于怀。一个时期之后，他又向蒋介石提出，中国的13个美械装备军应该和中国驻印军一样，由美国高级将领来指挥，也就是说，应该由他史迪威来指挥。蒋介石对此表示坚决反对，不肯再做出任何的让步。为了迫使蒋介石退让。史迪威再次打出美国援助这张王牌，他先派包瑞德在延安建立了美军观察组，并且放出空气，打算把美元物资中的一部分分配给八路军。接着，他又扬言要亲自去延安，摆出要援助共产党的样子，借此向蒋介石施加压力。蒋介石素以顽固反共著称，他最担心的就是共产党的武装力量在敌后日益强大，日后成为国民党的强劲对手。因此，史迪威的这一手的确触到了蒋介石的痛处。不过，此时蒋介石对史迪威已经极为恼火，无法再容忍下去，所以蒋介石就下了决心，冒着得罪美国人的风险，在1944年10月发电报给罗斯福，坚决要求撤换史迪威。史迪威尚且蒙在鼓里，甚至认为蒋介石一定会再次屈服，所以由印缅回来不久，就去重庆与蒋介石谈判。盘盘破裂之后，史蒂威才发觉事情不对头，只好又去请何恩钦从中握拳，但为时已晚。罗斯福总统为了拉住蒋介石这位在远东的重要的战略盟友，不得不采取丢卒保车的办法。很快，复电同意撤回史蒂威，改派魏德迈将军接替他的职务。史蒂威只好悻悻地离开。史蒂威的中途离任，并未使中美关系。像蒋介石所期望的那样，消除一切的隔阂。卫立迈将军虽然在反攻问题上比他的前任态度明朗，而且也不大过问中国军队内部的事务，这些让蒋介石放心。但是，蒋介石一心想要争取的美国援助，并不像以前那样来得顺利。美国方面表示，除了已经着手准备的中国十个美械军之外，不打算再装备其他中国军队了。后来经过中国方面再三的要求，为了卖才应允再装备三个军。此外，中国驻印军的预备装备原存于印度，蒋介石曾经一再的请求交给中国，但美国仍然送给印度。原来打算在西安、桂林两地装备的中国军队，也不打算实行了。蒋介石只好把13个美系军的预备装备拿出来，成立了若干个。半美械装备军，以满足部下一些将领的要求。当时有人说，美国这样的做法使中国军队既饿不死也吃不饱。由此可见，中美两国在保持密切合作的同时，相互之间的矛盾也是不少的。在这样一种情况下，郑洞国在驻印军开展工作就显得十分艰难，因为他既要想办法搞好同美国人的关系，保证美国援助能够落实。又必须在骄傲自大的美方人员面前小心翼翼地维护国民政府和中国军队的威信及利益，同时为了顾全大局，还不得不拿出相当的精力，设法平息和调解部队中对美国人的种种不满和愤恨情绪。这种困难在他到任初期尤为严重。郑洞国刚到兰姆加营地的时候，就明显感觉到部队中普遍存在着对美国人的不满情绪，其中。中下级军官和士兵尤甚。这一时期，各师中下级军官以及总部各直属部队的部队长，大多数牢骚满腹，经常跑到军部来诉苦。有人曾经对郑洞国说：“班超当年扬威抑郁，我们今天到印度来，却领略海外的扬威，实在是愧对祖宗。”有个别人甚至因为不堪忍受洋人的欺负，请求调回国去。至于孙立人和廖耀湘两位师长，因为所处地位不同，言行尚属谨慎，但私下里也时时流露出对美国人一些做法的不满。为了稳定部队的情绪，郑洞国曾经花费相当的时间在各个部队中巡视。根据蒋介石和何应钦的指示精神，在了解和掌握官兵心态的基础上，将将士们小以大义，多方的安抚劝导，尽量避免激化矛盾。同时，对于美方的一些不妥行为，也积极严肃地与其交涉，不做无原则的迁就。当时双方争执较大的是以下几个问题：一是美国联络官在部队中的权限与作用问题。史迪威出于要控制中国军队的目的，一直坚持由美国军官直接训练中国士兵，所以赋予了各级美国联络官很大的权力，如平时训练期间。美国军队可以直接调动营以下的部队，直接带领连队到训练场。中国部队长居然根本不知道。中国军官当然不愿意美国人这样随便摆布，为此常常与美国联络官发生争执，双方闹得很僵。后来士兵们也不肯听从美国人的话，在训练场上鼓噪起来，几乎酿成流血冲突。鉴于事态严重，郑洞国在中美高级将领会议上正式提出。美国联络官的权限不应该超越同级的部队长，中国军官的作用必须得到尊重。史蒂夫也担心双方关系搞得太紧张会激出事变，不得不做出让步，规定各部队的联络官在调动部队到某训练场时，应事先与该部队长联系，并向师部汇报。以后大多数联络官这样办了，但有的还是不理会这个规定。尤其是总指挥部的直属部队，更是由美国人为所欲为。甚至联络官认为某个干部不如意，只要向总指挥部汇报，就随时撤换，送上飞机回国。事后，中国的部队长才知道，所以双方在这个问题上的纠纷一直不能得到彻底的解决。第二个事情就是总指挥部参谋长波德诺将军的权限问题。波德诺会讲汉语，也是一个中国通。但是大国沙文主义相当的严重，非常瞧不起中国人。他曾经坚持驻印军应该参照美军的军制，赋予参谋长直接指挥部队的权利。中国将领则认为这样不符合中国军队指挥系统职权划分的有关规定，表示反对。双方僵持了一段时间，最后还是史迪威接受了中国将领的意见，同意按照中国军队的办法来确定参谋长的职权范围。波多诺对这件事情大为光火，一直记恨在心，处处存心刁难中国将领。比如说，新一军军部原来分配有一辆小轿车，波多诺认为这是浪费，命令将车子调回总指挥部。又比如说，国民政府外交部长宋子文出席新德里会议，顺便到兰姆加营地视察，中国将领在欢迎的时候派了一个排的仪仗队。事后，波多诺。居然在会议上严厉质问说：“是谁命令派仪仗队欢迎宋部长？如果不经过总指挥部的同意，随便派遣部队的话，我们美国军官就回去好了。”史蒂维在一旁也附和他的意见。中国将领则针锋相对的反驳他们，说：“前几天印度一位省长来参观的时候，因为省长是英国人，那总指挥部曾经派出一营的仪仗队，而中国的部长来视察。”派一个排的仪仗队就不应该了吗？美国人听了以后面面相觑，此事也就不了了之。不过以后，波德诺与中国将领之间的关系一直比较紧张，很多中国将领都非常讨厌他。第三个问题，在张仲国到任不久，就发生了一件震动全军的事件。事情经过是这样的：担任总指挥部副参谋长的中国将领温明健将军，因事与国内军政部通电。史迪威知道以后大发雷霆，认为有违军纪，竟然不与重庆方面打招呼，就强令温明建回国，另外让一名美国军官接替他的职务。这件事情引起全军大哗。温将军本来是军委会任命的驻印军的将领，史迪威不仅指示就将其赶走，这是对中国方面极不尊重的举动。中国将士对此都是愤愤不平。就连平时在这方面言行谨慎的孙立人、廖耀湘两位师长也表示万难接受。这令我感到事关重大，就将事情的全部经过，连同将士们的意见，向重庆做了汇报，然后去面见了史迪威，意欲劝他顾全大局，收回成命。但是史迪威态度顽固，坚持不肯变动决定，而在一旁的波德诺更加是蛮横无理，居然说什么。驻印军是由美国装备训练，的，因此军中事务，包括人事，必须听命于总指挥部，即使中国政府也不得干预过问。郑诺国听后气愤极了，强忍着心中的怒火，严肃地质问伯德诺：“参谋长阁下的这番话可以代表美国政府和总指挥的态度吗？我提醒阁下，中国是个主权国家，不能接受殖民地式的待遇。”伯德诺顿时语塞。面红耳赤地退到一旁，史迪威急忙出来打圆场，说了一番无关痛痒的话，把气氛缓和下来。不久，蒋介石和军委会先后复电给郑洞国，还有孙立人、廖耀湘，一面斥责史迪威何以对于人事调动不先请准而擅自撤委，一面勉励郑洞国等人都率将士安心训练。一场风波至此才渐渐平息下来。除了这些主要问题之外，一些小的矛盾和摩擦还有很多。当然，这些情况仅仅反映了驻印军内部中美关系的一个侧面。从总体来说，双方合作关系一直是不错的，虽然有了一些波折，但并没有发展到严重危及双方合作的地步。绝大多数美国人和中国将士都能以大局为重，为了对付共同的敌人，注意维护相互间的团结。这是合作赖以保持巩固的重要因素。郑洞国对史迪威的评价是：尽管史迪威对中国将领素有偏见，性情也比较急躁，在一些事情的处置上对中国方面不够尊重，但郑洞国也承认，史迪威毕竟是一位正直的、很有才华的军事将领，在对日作战问题上，他的态度不仅始终是认真的、积极的，而且颇具战略眼光。在指挥上还是有一套办法的。最难得的是，他身为一国高级将领，却毫无官架子，对待国军士兵们十分友善，喜欢同他们交朋友，也赢得不少中国将士对他的尊敬。很多人亲昵的称他为“乔大叔”。在后来的缅北反攻战役中，每当战事处于紧张时刻，只要史迪威瘦削高大的身体出现在阵地上，总会引起战士们热烈的欢呼。部队的士气也会高涨起来，再艰难的任务也会毫不犹豫地去完成。史迪威本人也常常以此引以为豪。在处理同中国将领的关系上，一般来说，史迪威还是比较理智的，能够顾全大局。朱印军在兰姆加营地训练期间，由于他和蒋介石的关系比较紧张，再加上他头脑中的一些偏见，因而对郑洞国还有其他的中国将领很有戒心。以为他们是蒋介石派来监视他的，不会真心的合作。但即便如此，史迪威对于这些国军将领还是能够以礼相待，对于国军将领们提出的一些正确的意见和建议，也往往能够采纳。后来随着共事日久，双方的信任程度逐渐加深，史迪威也改变了过去的一些看法，双方开始建立起一种患难与共的亲密关系。这种亲密关系使得他们在后来的战争中。彼此信赖、相互尊重，始终保持着军事指挥上的协调和统一，这为取得反攻缅北战役的胜利提供了切实的保证。虽然史迪威在战争尚未结束的时候离任而去，但是他对中国抗日战争乃至世界反法西斯战争所做出的贡献，这是不能够被磨灭的。那么，国军将领在处理与史迪威和其他美方人员的关系问题上，始终还是比较得体的。一方面，在事关国家和军队尊严利益的问题上，他们坚定不移，除非上级同意，否则轻易不会做出让步。另一方面，对于史蒂威，他们像对待本国长官一样，给予他应有的尊敬。他下达的命令指示，只要是正确的，都认真执行，从不违抗，并在工作中尽量积极地协助他。对待其他美国人，他们也努力地表现出不卑不亢、宽和大方的风范，与之友好相处。即使双方一时发生了矛盾，国军将领们也能够保持冷静和理智，采用适当的方式加以解决。比如说，郑洞国与史迪威共事一年多，尽管史迪威有的时候脾气暴躁，但郑洞国从来没有和史迪威红过脸。这也使得史迪威多次向郑洞国称赞起中国将领的爱国精神和温文尔雅的道德修养。重庆军委会和军政部对于郑洞国和他的同事们。在驻印军中的工作表现深表满意，曾经一再的给予褒奖。就这样，新一军各师和总部各直属部队在兰姆加营地受训了半年多。1943年10月，缅甸雨季结束之后，各部队陆续开始向前线挺进，按照作战计划投入了对日寇的反攻。